0: Er <lacht> ähm, ich weiß nicht, hat jemand mein Auto gesehen heute? Ich, ich, ich es wahrscheinlich gesehen, aber wüsste nicht, welches. Aber als ich heute Morgen losgefahren bin, hatte ich nur ein Licht, das vorher brannt hat. Und zwar das linke brennt, das rechte brennt nicht. Und das, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Was, was ein bisschen blöd ist, das ist im Fall seit etwa fünf Wochen schon so. Also seit fünf Wochen oder so fahre ich um. und die Hälfte von meinem Licht funktioniert nicht. Gell? Und im Kopf weiss ich, hey, das ist eigentlich nicht gut, oder? wenn ich am Morgen losfahre, her oder so, ist es dunkel, oder am Abend herumfahren, dann, dann siehst du nur die Hälfte vom Auto das ist eigentlich nicht optimal. Im Kopf weiss ich, dass ich es machen das Bierli wechseln, das ist eigentlich eine kleine Sache. Oder? Meine Frau hat mir schon 27,5 Mal gesagt, und es ist wirklich eine kleine Sache, aber irgendwie habe ich es noch nicht gemacht. Kennen Sie das Gefühl? Man weiß im Kopf, ich eigentlich müsste ich auch verlieren oder eigentlich müsste ich putzen oder eigentlich müsste ich was auch immer mich entschuldigen irgendwo, aber ich mache es nicht. Und, äh, ich, warum? Warum ist es so? Diese Sache, aber es ist nicht so, dass ich keine Zeit gehabt habe. Es kostet mir fast keine Zeit, oder? Ich, ich habe viel Zeit verplempert in den letzten fünf, sechs Wochen, aber mache ich, es, irgendwie habe ich es trotzdem nicht gemacht. Und, äh, ich, ich möchte das Thema einfach von einem Blickwinkel heute Morgen ein bisschen anschauen. Unser ganz grosses Thema ist, wir sind so Lehrling von, von Jesus. Oder? Und was wir wollen, als Lehrling von ihm, wir wollen zuerst einfach ganz nah bei ihm sein. Und das, bei diesem Thema sind wir immer noch. Äh, wir wollen mit ihm zur Ruhe kommen, wir wollen beten, wir wollen einfach bei ihm sein. Und irgendwann später, vielleicht das Jahr noch, können wir dazu so sein wie er und auch so, so das tun, was er da hat. Und äh, wir wollen das, weil unsere Vision von, von, von Quell ist mehr Himmel auf der Erde. Wir wollen, dass Reich Gottes hier, hier verbreitet wird. dort, wo du bist, dort in deiner Nachbarschaft, in deinem Boden, wo du schaffst, in diesem Dorf, in dieser Stadt, in diesem Land. Wir wollen, dass da Reich Gottes passiert. Und er braucht uns. Es ist nicht einfach so, dass Gott auch auf der und sagt: Okay, jetzt, kein es ping! Oder? Und er hat ja alle eine mega Erfahrung mit Gott. Er will, dass, dass das durch uns äh, wie passiert. Und ich bin überzeugt, alles, all das, was wir brauchen, dass die Veränderung kommt, haben wir schon. Das ist wie da. Also es sind nur Hände da, es ist genug, ist genug Zeit da, es sind genug Finanzen da, es, es, es sind genug Leute da. Irgendwie ist es wie bei mir ein Bier beim Auto, es ist eigentlich alles da. Das Bier ist im Schubladen, Zeit wäre eigentlich auch vorhanden, aber irgendwie klappt es noch nicht ganz. Irgendwie vom, vom Kopf ist es da, aber irgendwie im Herz ist es noch, noch wie da. Und manchmal habe ich genau das Gefühl, was oh, wenn es darum geht, ein Reich Gottes zu bauen. Wenn ich sage, hey, wir haben mehr Himmel auf Erden, wo, ja, wo ist denn der Himmel bei mir? Ich sehe vor allem viel Leiden und, und ich, ich, mir fällt es ja auch schwer. Irgendetwas geht wie schief. Und ich glaube, etwas wie fehlt, dass es das wie passiert Und ich glaube, ein, Gebet, ein ganz schwieriges Gebet könnte es vielleicht weiterhelfen. Ähm, es, ist, es ist nicht ein einfaches Gebet, es ist nicht irgendwie so, ja segne mich und gib mir irgendwie ein, ein einfaches Leben und heil du da, links und rechts, sondern das Gebet ist, Vater, brich mein Herz. Lass mein Herz brechen. Lass, lass wie ein Schmerz entstehen in mir, innen, dass ich sehe, was du willst. Dass es mich wie zwingt, meine Hände einzusetzen, dass es mich wieder dazu bringt, meine, mein Geld einzusetzen, meine Zeit, meine Begabungen. Dass ich das nicht irgendwie habe, sondern dass ich das wie kann. Lass mein Herz brechen, dass das wie passiert. Weil im Kopf weiss ich es ja eigentlich, aber der hunger irgendwie noch nicht. Und was passiert wenn er uns unser Herz bricht? Es fährt uns etwas zu belasten. Und das ist ja nicht cool, oder? Das Leben wird schwieriger. Du wirst traurig werden wegen etwas. Du wirst du irgendeinen wirst Schmerz in dir haben, weil es irgendwie ein Ungleichgewicht gibt oder eine Ungerechtigkeit oder irgendwie etwas nicht stimmt. Und du meinst, hey, das muss sich jetzt ändern. Du wirst, du wirst Schlaf verlieren und merken, Hey, das regt mich jetzt auf, warum ist das? Das ist so, das ist eine heiliger Zorn in dir innen. Und du wirst Sachen machen, die andere, die dich anschauen, einfach nicht verstehen. Ja, vielleicht geht es sogar weiter. Die andere, die sagen, hey, dann, dann mache ich fertig. Das kann es ja nicht sein. Du wirst Gegner haben, du wirst kritisiert werden. Du wirst vielleicht sogar verfolgt werden. Und in, dieser, in diesem Schmerz, in der Qual von diesem Gebet bricht mein Herz, wirst du am anderen Ende von dem Schmerz wirst du ein grosses Sagen empfangen. Dein Herz bricht für etwas, das auch Gottes Herz bricht. Und darum, darum ist es so ein gefährliches Gebet. Und niemand zwingt uns, das wie zu beten. Aber wenn wir durch die Bibel schauen, merken wir immer wieder, hey Personen, wo es wie zu hart gebrochen wurde, haben viel bewegt. Es war nicht, ja, soll ich jetzt meinen Zehnten geben oder so nicht? Oder mache ich es einfach, wie das Gesetz ist oder nicht? Soll ich jetzt meine Zeit da investieren oder nicht? Soll ich jetzt noch ein bisschen länger in die Ferien? Oder, äh, ich weiss mal, ich mich nicht entscheiden. Das war einfach klar, hey, weil das so ein grosses Anliegen war im Herzen, dass sie wie nicht anders konnten. Es hat genug Hände genommen. Es hat genug Platz gehabt. Es hat genug Menschen Es hat genug von allem gehabt. Und, äh, wir wollen vor allem einen solchen Menschen anschauen. Der Jeremia. Das ist ein, so ein Prophet aus dem Alten Testament. und äh, Er hat einen unglücklichen Namen. Jeremia heißt mehr oder weniger der weinende Prophet. Er war ein Grenni. Und bitte nennt mich nicht der grennende Pastor. Oder ich, ich weiß nicht, vielleicht wo du die grennende Kindergartenlehrerin oder irgendwie pf, was auch immer genannt werden. Aber wenn du weinend genannt wirst, ist auch nicht so cool. Aber er ist so genannt worden, weil die Leute ihm angesehen haben, haben den für sein Volk. Der, sein Herz war so gebrochen von Gott, dass er nicht anders konnte. Das hat er fast betätigt da oder? Was war denn los? Gewesen? Sein Volk war, war Judah. So, äh, von früher, dass sie seine Menschen gsi Die haben ursprünglich mal dem Gott nachgefolgt, aber jetzt haben sie komplett rebelliert. Und zwar nicht nur so eine so ein Dreijähriger, der rebelliert, oder ein Teenie, der seine, seine Phase hat, so eine komplette Rebellion. Die hat sich aufgestemmt gegen alles, was von Gott kommt. Die, 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 die Leute die Verantwortung. Die haben die Armen missbraucht, die, die Witwe missbraucht, die haben, die haben keine Unterstützung gegeben. Sie haben Opfer gegeben, sie haben nicht nur so Tierchen geopfert, und so, sie haben sogar Babys geopfert. Also, es war wirklich eine dramatische Situation. Und Jeremia ist mit drin. Und er sagt: Hey, das, das kann nicht sein, was da abgeht. Das ist, da muss etwas passieren. Und in dem Innen beschreibt er sich selbst seine Gefühle. Jeremia 8, könnt ihr nachlesen, oder ich habe es hier auf der Folie: Jeremia 8, 18. Der beschreibt er seine Gefühle. Er sagt: Ich bin untröstlich. Mein Herz bricht. Es geht einfach nicht mehr. Ein paar Verse weiter: Im Vers 21 schreibt er: Wenn ich mich ansehe, wie mein Volk zerbricht, dann bricht es auch mir das Herz. Ich traure und bin völlig niedergeschlagen. Der ist wirklich komplett am Ende. Und ich muss mal ab Kapitel 8 bis irgendwie 27 oder so. Hey, das ist endlos. Es ist so ein mühsames Buch zu lesen, weil es ist so... Äh. Er grennet und grennet und grennet und grennt und, grennt und, grennt und sagt, hey, das kann es nicht sein, oder? Er, er ist wirklich total fertig. Es hat ihm das Herz zerbrochen wegen dem. Und das hat ihn bewegt, zu tun, was, was er nur kann. Er ist einer, ich glaube, er ist einer der besten Prediger gewesen. Und in, in, seine, in seinem Buch liest du die feurigsten, feurigen Predigten, die es nur gibt. Also der hat Predigt, der, der hat die Feuer vom Himmel angekommen, das ist wahnsinnig. Und das hat er da an allen Ecken der Stadt, hat er das, da, und das hat er nicht dafür genützt. Er hat gebettet, er hat gefastet, er hat, er hat sich für die Arme eingesetzt, er hat sogar die, die Reichen bedroht und gesagt, hey, jetzt machen wir mal. Alles, was er gewusst hat, wie er machen, hat er gemacht und gemacht. Und es hat sich ganz, ganz, ganz lang nichts verändert. Erst viel später. Aber all das hat er gemacht, Folter und Geschichten, all das, weil es einfach sein Herz, wie platzt hat, weiterbrochen hat. Und gell, jetzt frage ich mich, wenn wir das auch? Wollen wir das wirklich? Auf die einen Seite sagen, ja, das wäre ja mega cool, oder? Wenn wir we, we alle zusammen mit dem Gott bricht unser Herz und wir wirklich die Veränderung würde erfahren und merken hey jetzt setzen wir für die uns für, für die Benachteiligten jetzt jetzt, jetzt lade ich meinen Kollegen in Alpha an, wenn es mir irgendwie das Gesicht ein kostet oder so. Auf der anderen Seite bin ich ganz ganz ehrlich mit mir selbst und sage ja ich ich genieße eigentlich das schöne Leben. Ich, ich habe es gerne, we, wenn ich ke Probleme am Tag keine Probleme habe, wenn ich am Morgen in den Spiegel schaue und da kein Pickel ist, so, dann finde ich, das ah, ist schon mal etwas erreicht. Oder? Und, und dann, wenn ich, wenn ich die Tür öffne und er danke, sei, denke ich, ja, das ist eine nette Person, dann geht es da einfach leichter durchs Leben. Es sind ganz viele Kleinigkeiten, die wo, 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 wo das Leben erleichtern, und ich sage, hey... Das, ich liebe das eigentlich. Es hat mal eine Phase, da bin ich noch so klettern und so, dann habe ich so eine Felswende, Hängematte, Pente und so. Und heute mag ich, ah, nein, wenn ich eine Matratze habe, weißt, und das, so eine gewisse Bequemlichkeit ist wie da, ist wie gekommen. Und ich, und ich, ich hatte das, ich wollte das auch. Aber irgendwie wollte ich auch, dass Gott mein Herz bricht. Das gefährliche Gebet, dass das wie passiert in mir. Drin. Und ich, weißt, ich rede nicht nur so ein bisschen von einem Gefühl, da, da siehst du irgendeinen Randständigen und dann denkst, oh, jetzt ist das Gefühl in mir gekommen. Und dann äh, gehst du so zur feurigen Münze, oder, oder? Und er ist wie beruhigt. Oder, oder siehst du siehst irgendeinen, ich weiß auch nicht, einen verlassenen Hund und sagst, jetzt adoptiere ich diesen Hund und hast dann das Gefühl, jetzt habe ich für alle Tiere auf der Welt etwas Gutes getan. Das ist okay, oder? Aber das ist noch nicht auf dem Niveau von Brich mein Herz. Das ist einfach so ein bisschen. Jetzt hilfe ich halt gerade, oder? Ich rede von einem tiefen Schmerz, der uns zu fast unmenschlichen Sachen bewegt. Der uns auf unsere Bequemlichkeit verzichten lässt. wo uns unser Leben so konsumiert, dass wir nicht anders können. Dass mir auf das schöne Leben sogar verzichten können weil es uns so brennt. Und das ist komplett das Gegenteil, was, was wir eigentlich wollen in unserer Kultur, oder? Unsere Kultur sagt vorher, wir machen alles für ein, für ein gutes, schönes Leben. Und natürlich können wir irgendwelchen den Armen helfen und schauen, dass es ihnen gut geht, aber es muss, das ist alles so ein bisschen, eigentlich muss es um mir gut gehen, oder? Und wir Christen haben das natürlich auch ein bisschen adoptiert. Oder? Wir, wir warten auf den Sagen oder? Und, und, und wir sagen, hey, es kommt und es kommt, und du musst, das mit Baptist, ist, dann wirst du gesagt. Und das stimmt auch, Das Sagen ist da und er will auch, dass es Gutes kommt. Aber das, das, das Herzbrechen, das Schmerzteil, das ist ein verloren gegangen in unserer Kultur. Ich glaube, Gottes Sagen ist oft am anderen Ende von Schmerz. Das Gottes Sagen oft am anderen Ende ist von unserem grössten Zerbruch. Dann muss es uns am schlechtesten gehen, wenn wir gehen, dass dort etwas Separat ist. Er segnet uns fast wie so mit einer heiligen Last, die uns zusammenzucken lässt von Schmerz. Aber wir haben es gerne bekommen. Das Problem ist, der Komfort hat mich noch nie, also jetzt bei meinem Leben, noch nie dazu bewegt, etwas zu machen. Höchstens zu, zu mehr Komfort suchen. Es hat mich noch nie dazu geführt, irgendwie, ah, jetzt habe ich so gut gehabt, weißt, eine Woche Ferien genossen und was auch immer. Und das, das darf man, das ist alles Okay. Aber dann bin ich nicht aufgestanden und gesagt: Und jetzt kann ich wieder in den Stollen und weiß mich einsetzen für Gott oder was auch immer. Es, ist, es funktioniert. Bequemlichkeit sucht, Bequemlichkeit, Komfort, wird mehr Komfort. Es passt irgendwie wie nicht. Und der Schmerz ist nach etwas das reinigt irgendwie oder das schnitt nach ab. Es, es, wir werden auch doch ein bisschen ähnlicher wie Jesus, oder? Er hat viel auf viel verzichtet. Und er hier war Und darum ist es so ein mühsames Gebet zum zu Reden, zum zu Sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen. Aber es hat noch andere Beispiele, das war der Jeremia. Oder? Der Mose zum Beispiel. Mose, als kleiner Bub hat er zugeschaut, wie die Ägypter die Israeliten immer gestraft haben. die, die, die Israeliten sind gefangen von den Ägyptern und er hat zugesehen, zuges wie sie die wurden, worden sind, wie sie gefoltert worden sind und so weiter. Und Jahrzehnte lang hat er so etwas wie sie sich mitträgt. gemerkt, hey, das ist ungerecht, das, ist, das darf nicht sein. Und Jahrzehnte später hat er eine Begegnung mit Gott. Und Gott ruft ihn und sagt, hey du gehst jetzt zum mächtigsten Mann der Welt, gehst her und sagst, lass meine Leute los. Und das war möglich gewesen, weil sein Herz gebrochen hat für sein Volk. Oder der David, das war ein kleiner Schuhbub ein kleiner Hirtenbub. Das ganze Land war im Krieg, aber er war zu klein und schwach, hat nicht dürfen gehen, seine Brüder sind gsi, Und dann irgendwann sagt sein Vater, okay, komm, geh in die Migros, hol da ein paar Blevitas und Ämittalerkäse und bring das deinen deine Brüdern, dass die wieder stark sind zum Krieger. Und er geht er dorthin, geht an die Front und merkt, hey, die Krieger liegen gar nicht. Die, die stehen einfach einander gegenüber. Und das ist so ein grosser Typ da, oder? der Goliath. Und er was, was sein Herz gebrochen hat, ist, wo der Goliath das Move da hat und gelästert hat über seinen Gott. Dann hat er gemerkt, hey, das geht gar nicht. Und das gebrochene Herz hat dazu geführt, dass er zum König gegangen ist und gesagt hat, hey, das geht nicht, ich will gegen kämpfen. Und die Geschichte kennen wir, er nimmt in seine Schleudern und ping-pong-bang, oder? Und das war der erste Anfang von David. Aber es hat, etwas ist passiert da drinnen, wo der Auslöser war. Oder der Nehemiah, nicht der Jeremia, sondern der Nehemiah, der, der, ist wahrscheinlich, der hat eine ähnliche Geschichte wie die meisten Schweizer von uns. Der hat ein relativ komfortables Leben gehabt. Der hat in einem Palast gewohnt. Ist war Mundschenk. Er hatte ein kleines Risiko beim Job. Oder? Er musste de Wein probieren, bevor es der König probiert hat. Oder? Aber immerhin durfte er dürfen Wein trinken. Oder? Die meisten anderen hatten das nicht. gehabt. Und, aber sonst hat er im Palast gelebt und hat es eigentlich gut gehabt, ein kleines Risiko, aber eigentlich sehr gut. Und der Vater: er, dass seine, seine erweiterte Familie, die Leute, die dann dazugehören, die, die in Jerusalem wohnen, dass es denen schlecht geht. Die, die hatten keine Mauern mehr gehabt um ihre Stadt, die sind nicht mehr geschützt worden, die, die sind angegriffen worden, die hatten keine Identität mehr, gehabt, die haben sich nicht mehr wehren, die, haben, die, die sind quasi fast zerstreut gewesen, Kurz vorm Ausrotten. Quasi. Und das hat sein Herz gebrochen. Und dann geht er geht und das war noch gefährlich, er geht zu seinem König und sagt: Hey, ich will aufhören. Ich will, ich will zu meinem Volk gehen und ihnen helfen. Ich will ihnen die Mauer aufbauen, dass sie wieder geschützt sind. Selbstvertrauen wieder stärken. Schützwall aufbauen, die Stadt wieder aufbauen. Und er war kein Maurer, hat keine Ahnung von irgendwelchen architektischen Sachen, hat auch keine Erfahrung Und dann geht er. Und Stein für Stein haben sie da aufgebaut. Auf der einen Seite haben sie die Schwerte da der Hand, weil es irgendwie jemand kommt, sie so angreift Und auf der anderen Seite haben sie da gemauert, und Tag und Nacht, und am Anfang sind sie ausgelacht worden. Aber es ist nicht geschafft. Und alles nur weil sein Herz irgendwie gebrochen war für sein Volk. Und auch Jesus. Sein Herz ist gebrochen für uns. Er hat über Jerusalem. Er hat gesagt, sie kennen den Frieden noch nicht, den ich für sie bereit habe. Und sein Herz war gebrochen, für dich und für mich. Und ich, ich wünsche mir das irgendwie. Gell? Es ist so, ein, so ein, ein gefährliches Gebet. Weil wenn wir es beten, und nicht einfach so schnell, schnell, hey, bricht mein Herz, Jesus, und er ist gut, weißt, du? Sondern wenn das uns ein Anliegen wird, und wir das für Anfang beten, jeden Morgen, jeden Abend, und, und dann uns etwas aufs Herz gelegt wird, Hey, Dann da verändern wir die Welt. Das passiert mega viel. Da wird die Last in uns so gross, dass alles andere wie nicht wichtig ist. Und, gell, ich habe ein Beispiel mitgebracht: das ist ein kleiner Filmclip von Mutter Teresa. Und ich habe gar nicht gewusst, die noch eine interessante Geschichte. Und es ist nur irgendwie so zwei Minuten oder so. es ist relativ schlechte Qualität. Und ich hoffe, ihr könnt es gesehen im Livestream. Vielleicht kickt es euch raus. Einfach dranbleiben, dann kickt es euch wieder rein. Aber komm, wir schauen wir kurz den Clip, bevor wir zum Schluss kommen. Aber bei ihr sieht man auch, die hat eigentlich andere plant gehabt. Und dann hat ihr Herz gebrochen. Komm wir schauen noch kurz.
1: Am 27. August 1910 kommt in Skopje, in Jugoslawien, Agnes Gongsha Bojakcio zur Welt. Als Mutter Teresa von Kalkutta ist sie mit ihrer aufopfernden Arbeit für die armen und leprakranken Indiens zu einer der leuchtendsten Figuren der katholischen Mission auf der ganzen Welt geworden. Mit 18 Jahren hört Agnes zum ersten Mal von den Schwestern unserer heiligen Frau von Loreto. Die religiöse Berufung, die sie schon seit einigen Jahren in sich fühlt, veranlasst sie, in diese katholische Gemeinschaft einzutreten. Als junge Ordensschwester Teresa unterrichtet sie Geografie an der Missionsschule in Kalkutta. Aber sehr rasch erkennt sie, dass der Glaube für sie nicht im Kloster, in religiösen Zeremonien und Gebeten den wahren Ausdruck finden kann. Es ist ihr klar, dass außerhalb der Marmorwände des Klosters eine ganze Menschheit in Armut und Elend dahin vegetiert unter unglaublich miserablen Bedingungen zu leben hat, gequält vom Hunger und von Krankheit. Kalkutta ist ein riesiger menschlicher Ameisenhaufen mit etwa dreieinhalb Millionen Einwohnern. 400.000 davon obdachlos, etwa 40.000 leiden an Lepra. Unzählbar ist die Zahl der Parias und der Unterernährten, darunter viele Kinder, deren Sterblichkeitsrate 12% überschreitet. Eines Tages, als sie mit dem Zug an einer der Barackenstädte vorbeifährt, entscheidet sich Teresa, das Kloster zu verlassen und den Rest ihrer Existenz damit zu verbringen, den Armen und Kranken zu helfen. Im Jahr 1948 erhält sie von Papst Pius XII. die entsprechende Erlaubnis. Mutter Teresa, wie man sie bald nennt, kauft sich einen weißen Sarong mit blauer Einfassung. Dieses Kleidungsstück wird später typisch für ihre Hilfsorganisation. Sie begibt sich in die ärmsten Teile der Stadt Kalkutta, wäscht und füttert die Kinder, versucht den Sterbenden, die man praktisch an jeder Straßenecke findet, Trost zu spenden. Mutter Teresa organisiert erste Hilfe für die Kranken und beginnt einfache Hygiene in jenen tausenden Häusern herzustellen, wo das Wasser nur als Regen bekannt ist oder aus Tümpeln geschöpft wird. Das Arbeitsfeld ist allerdings unendlich viel größer, als es selbst diese unermüdliche Arbeiterin bewältigen kann. Mutter Teresa gründet daher die Kongregation der Missionarinnen der Liebe. Im Laufe der Jahre dehnt sich der neue Orden aus und baut Häuser, Spitäler und Leprastationen. Papst Paul VI. zeigt sich interessiert und trägt während seiner Reise in Indien selbst zur Unterstützung bei. Heute hat die Vereinigung etwa 1300 Mitglieder und über 100 Niederlassungen in der ganzen Welt. 30 Häuser bestehen in Indien, andere im Mittleren Orient, in Venezuela, in Tansania in Australien und in den Vereinigten Staaten. Mutter Teresa steht in unermüdlichem Einsatz für die Armen. Für ihre aufopfernde Tätigkeit erhält sie 1971 den ersten Friedenspreis des Papstes. Ein Jahr später verleiht ihr Indira Gandhi die Nehru-Medaille. Im Jahre 1979 wird Mutter Theresas großes Werk der Menschlichkeit mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt?
0: Hey, hat hey, das ist mitbekommen. Sie hat eigentlich etwas anderes. Also sie ist da in das Kloster, die Ordensschwester, wie man sagt. Und dann beim Zugfahren, oder was? hat sie sich entschieden, hey, ich muss denen helfen. Das, das was ich hier mache, das ist zwar gut und recht, aber das ist das, was ich jetzt will. Und dann hat sie einen Papst, die Erlaubnis vom Papst gebraucht, das zu machen. Aber am Anfang ist es so ein innerer Zerbruch. Wie und wir müssen es nicht mit ihr vergleichen, oder? oder mit Mose, oder mit wer auch immer. Aber auch uns darf es ein bisschen das Herz brechen. Und ganz im Kleinen, bei mir ist es so: ich sehe so viele Menschen, junge Schweizer und Schweizerinnen, die mit einer Leere in ihrem Herzen herumlaufen, die mit einer Sinnlosigkeit herumlaufen, die nicht wissen, was sie eigentlich wollen und fast wie so ein bisschen überfordert sind mit, mit dem Leben. Und bei, bei mir ist, das, das zieht das mich wie an. Weil Dort habe ich etwas Kleines, wo ich kann sagen Hey, schau, der Jesus hat die Lehre in diesem Herzen ausfüllen. Und das, das, ist, das möchte ich machen mit meinem Leben. Das ist nicht ein, so ein riesiger Zerbruch oder so. Weißt, vielleicht wird es noch mehr. Und ich bete, dass das noch, noch mehr kommt. Aber das ist das, wo ich dafür kämpfe. Als Quelle wollen wir ein Ort sein, wo solche Menschen erfrischt werden. Du darfst kommen, egal was du erlebt hast, deine Vergangenheit, egal wie du dich siehst, du kannst hierher kommen und du sollst erfrischt werden mit dem Jesus. Und wir sollen uns so verhalten, dass wenn Leute hierher kommen, dass sie erfrischt werden. Das, 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 so passiert mehr Himmel auf Erden Erde. In unserer Umgebung sollen das die Leute spüren. Und ich werde jetzt gleich beten und dann werden wir noch, noch ein Lied hören. Und ich möchte, dass, dass wir während diesem Lied Vielleicht ist es der Anfang von etwas. So eine, eine neue Leidenschaft, ein neuer Zerbruch im Herzen. Vielleicht ist es etwas, das wo, wo einfach noch mehr wächst. Aber ich glaube, so verändert wir die Welt. Es kann sein, dass man jemanden einladen für den Alpha Life Kurs. Es kann sein, dass wir jemandem helfen, ein neues Projekt, es ist egal was. Solange unser Herz mit, mit, mit Gottes Herz sich wie angleicht. Und so bricht, hey, da passiert ein riesiges. Vater im Himmel, danke, dass, 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 du, dass du wirkst, genauso heute wie zu Zeiten von Jeremia. Und du weißt vor allem, dass dies Reich kommt durch unsere Hand, durch unsere Finanzen, durch unsere Zeit, durch was auch immer. Und, und wir verstehen es im Kopf, aber im Herz ist es noch lange nicht da, manchmal. Und darum bitte ich dich, und wenn du da hockst oder im Livestream bist, kannst du das innerlich wie mitbetten. Hey, Vater, brich mein Herz, für was dein Herz bricht. Nicht nur so ein aufzeigen, sondern du es wirklich ein bisschen Du es es schmerzen. Für das, was dich schmerzt. Das ist mein Gebet heute. Herr. Amen. am Ende des ist es war ein bisschen schwer heute. es tut mir leid, irgendwie ist es plötzlich alles so, aber es ist mir gleich irgendwie ein Anliegen und in dieser Schwere liegt natürlich auch eine, eine tiefe, so ein bisschen wie eine Lebenserfüllung, man hat dann entdeckt einen neuen Sinn und die ganze Sinnlosigkeit, die man da erlebt und rundherum, die verschwindet irgendwie. Egal, wir sind am Schluss des Gottesdienstes. Merci seid ihr gekommen. Merci der Online zugeschaut. Merci Technik und Band und all die, die hier helfen. Ohne euch ist es nicht möglich. Wir haben direkt nach dem Gottesdienst geben wir eine 5 Minuten Pause, 15 Minuten Treffen wir uns zum Welcome. Ein Abra, so ein bisschen das kennenlernen. Danke für all das, was ihr auch spendet. Man kann hier beim Ausgang oder online da kann man spenden. Merci für die Unterstützung. Und ich wünsche euch einfach noch einen gesegneten Sonntag. Gute, die, die, die Ferien haben, und tschüss einfach eine gute Arbeitswoche oder Hauswoche, Pensionierungswoche, was auch immer. Ade miteinander. Tschüss zusammen.